0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Roger Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Herzlich Willkommen, Robert Zwingel, er ist ähm, Jugendbildungsreferent bei der Evangelischen Landjugend in Bayern und äh, da in Mittelfranken unterwegs. Genau. Herzlich willkommen, Robert. Genau, in welchen Dekanaten bist du genau?
1: Ich bin im Dekanat Schwabach, Weißenburg und Pappenheim unterwegs.
0: Super. Genau, wir sprechen heute darüber, eine Aktion, die er gemacht hat, nämlich die, die Frage, wie können eigentlich Pfarrerinnen und Pfarrer die Landjugendarbeit und vielleicht auch Jugendarbeit ganz allgemein unterstützen. Ihr habt dazu ein Magazin gemacht, Dir zu Liebe heißt das, das ELJ-Magazin für Pfarrerinnen und Pfarrer. Wie kam der denn auf die Idee, diese Aktion zu machen?
1: Die Idee kam eigentlich durch eine Studie, die wir gemacht haben mit der evangelischen Landjugend. Wir haben uns gefragt, warum sind Landjugendgruppen so lange Zeit erfolgreich? Und äh, eine Frage war auch, wer sind denn eure wichtigsten Bezugspersonen? Und hat uns eine Antwort ziemlich überrascht. Ziemlich weit oben waren die Pfarrer, die ähm, Ganz egal, ob das jetzt ein tolles Verhältnis war oder ob es ein schwieriges Verhältnis war, aber Pfarrer ist eine wichtige Person. Und da haben wir gedacht, da schauen wir doch mal genauer hin. Mhm. Und dann haben wir eine, eine äh, weitere Umfrage gemacht, eine weitere Studie mit Pfarrern.
0: Das heißt, ihr habt Pfarrerinnen und Pfarrer befragt, die mit Landjugendgruppen mhm. zu tun haben.
1: Genau. Also wir haben die, die Methode der wertschätzenden Befragung gewählt. Also wo dann nicht im Vordergrund steht, welche Probleme gibt es denn oder welche Defizite haben wir, sondern uns war wichtig zu erfahren, warum gelingt was und wer ist denn dafür ja, zuständig oder wer, 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 wer steuert was dazu bei, dass es gut läuft. Das war uns wichtig, also was Positives. Das heißt, und wir das haben da 21 Pfarrerinnen aus allen Teilen der evangelischen Landjugend interviewt.
0: Und das heißt, es waren aber auch jetzt eher Verhältnisse, wo du sagt, okay, da haben wir den Eindruck, da gelingt auch was.
1: Genau, genau. Also, wir wollten ganz bewusst auf Pfarrer zugehen, wo wir das Gefühl haben, die haben ein gutes Gefühl für Jugendarbeit. Und wir wollten wissen, was machen die und warum machen sie es? Also, welche Haltung steht dahinter und welche Tipps und Tricks stehen dahinter?
0: Haben die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer dann auch gern mitgemacht?
1: Alle eigentlich. Und es war sogar für uns auch wieder fast ein bisschen überraschend, dass auch den Pfarrern das, glaube ich, sehr gut getan hat, dass die mal gefragt werden, Wie geht es euch und was macht ihr denn eigentlich alles gut?
0: Mhm. Wir kommen gleich auf diese Gelingenheits- oder Gelingensfaktoren, aber Mhm. schon auch mal die andere Frage: äh, Es ist ja auch kein spannungsfreies Verhältnis zwischen Pfarrerinnen und Pfarrern, zwischen Jugendarbeit. Was sind denn so so typische Konfliktfelder, von denen du hörst?
1: Naja, ähm, es ist immer, wenn wenn, äh, Gruppen zusammen. Leben, aber zusammen auf, auf engen Raum sind, es sind immer Fragen, wer wer setzt die Regeln, was darf man, was darf man nicht, sind die Jugendlichen, was machen die, äh, sind die christlich genug oder treffen die sich nur, um ihr Feierabendbier zu trinken, solche Spannungsverhältnisse gibt's. Und es ist manchmal auch ein bisschen eine Zumutung natürlich für Pfarrer, ähm, weil Landjugendgruppen sehr selbstständig sind, also da kann man nicht sagen, mach das und mach das, sondern man muss da auf Augenhöhe mit denen kommunizieren.
0: Mhm. Und das kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich auch einer von den Faktoren, die er, die er gemerkt hat. W- waren das alles ähnliche Sachen, die ihr von den Pfarrern dem gehört haben, oder gab es da auch manchmal deutliche Unterschiede?
1: Es gab, gab ganz vielfältige Antworten, aber wir haben dann versucht, Cluster zu bilden. Mhm. Und es kamen dann doch immer wieder die gleichen Sachen. Und das sind wir dann auch bei den, bei den Erkenntnissen, die wir auch in dem Magazin mit, äh, mit einfließen haben lassen.
0: Was sind jetzt so von was waren da so wichtige Cluster, was waren so richtige, so wichtige Gelingensfaktoren?
1: Ja, zum, also wir haben wir auf vier Sachen haben was, haben was reduziert. Das eine ist ähm, Verstehen. Also wie kommt man denn gut miteinander ins Gespräch? Das ist gar nicht so selbstverständlich. Das zweite ist Respekt. Mit welcher Haltung kann man denn, äh, wird da ein miteinander gestärkt? Das dritte ist Neugier, das braucht der Wissen übereinander und auch Interesse aneinander. Und das Vierte, was man uns auch noch gefragt hat, wie ist denn das mit der Frömmigkeit zwischen Pfarrer und Jugendgruppen? Und darunter waren eigentlich die allermeisten Antworten, die wir, die wir mit anschließen haben lassen.
0: Mhm. Fangen wir doch mal mit, mit Verstehen an. Was, was bedeutet das? Wer, wer muss jetzt wen verstehen?
1: Naja, wir haben uns gefragt, sprechen denn Pfarrer und Jugendliche eigentlich die gleiche Sprache oder ist das nur, sind es nur verschiedene Dialekte? Aber wichtig ist es, was ich gerade schon gesagt habe, dass man auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Ähm, Das ist ganz wichtig. Und wenn man auf Augenhöhe miteinander spricht, dann kann man auch eine klare Sprache anstimmen. Dann kann man auch mal sagen, was nicht passt und was stört, weil das gibt es natürlich auch, wo wo Jugendliche und Pfarrer aufeinandertreffen. Aber wenn so eine grundsätzliche Vertrauensbasis da ist, dann kann man auch klare Ansagen machen. Und dann ganz praktisch geht es darum, einfach regelmäßig und am besten persönliche Kontakte zu pflegen miteinander. Und dann kann man sich besser auch verstehen.
0: Also da ist schon auch die Erwartung und die Hoffnung, dass Pfarrer und Pfarrer sagen, ich möchte auch wirklich wissen, was da läuft. Ich frage nach. Wir haben Treffen ausgemacht, haben den Kalender und äh, hören wirklich voneinander.
1: Genau, genau. Und ähm, wie gesagt, dass man das möglichst regelmäßig und am besten auch persönlich macht. Dass man so Missverständnisse einfach im Vorfeld schon ausräumt. Und da können ja ganz viele Missverständnisse schon schon beseitigt werden im Vorfeld, wenn man regelmäßig miteinander in Kontakt ist. Das
0: Und höre ich das dann richtig, aus aus eurer Sicht reicht es dann nicht, wenn zum Beispiel im Kirchenvorstand eine Beauftragte für die Landjugend da wäre, sondern es ist schon besser, wenn die Pfarrerin das selber macht, diese Gespräche
1: auch möglich. Also manchmal manchmal hat auch, sind auch Kirchenvorstände, zum Beispiel ehemalige Landjugendmitglieder oder Vorstände. Dann kann das durchaus über den kleinen Dienstweg auch so laufen. Aber grundsätzlich ist es schon wichtig, dass auch der Pfarrer oder die Pfarrerin einfach präsent ist im, im Umfeld der Gruppe und dass man voneinander weiß und miteinander ins, ins Gespräch kommt.
0: Und da gehört ja dieses ähm, auch Interesse aneinander haben, gehört ja auch einfach tief mit dazu, denke ich mir, ne?
1: Genau, genau. Das ist das ist auch ganz wichtig, weil es halt doch auch verschiedene Lebenswelten sind, in denen Pfarrer sich bewegen und den Jugendlichen sich bewegen. Und äh, da ist es schon wichtig, dass ich Interesse daran hat, daran habe, was ist denn den Jugendlichen wichtig, wie schaut denen ihr Alltag aus, was passiert bei denen eigentlich und im besten Fall warum sind die so wie sie gerade sind? Also es hat auch mit Verstehen zu tun dann, die Neugier.
0: Und, und der Respekt, das höre ich richtig, eben auch zu akzeptieren, dass die Landjugend selbstständig ist, dass es da eigene Interessen gibt bei den, bei den Jugendlichen und ihnen nicht einfach was vorsetzen zu wollen.
1: Ja, genau. Also Respekt ist, ist natürlich eine ganz, eine ganz, ganz zentrale Geschichte. Ähm, A, dass ich das ist eine, eine Haltung, dass ich den Jugendlichen was zutraue, dass ich denen vertraue, dass sie auch ihre eigenen, ihre eigenen Geschichten machen können. Ähm, dass ich, dass ich als Pfarrer so eine, so eine, ja, so eine, Balance finde zwischen Nähe und Distanz, ist ja auch ganz wichtig. Oder, dass ich als Pfarrer ähm, Freiheit lassen kann, ohne, dass ich unverbindlich werde. Dass ich, dass es nicht verwechselt wird, mir ist es egal, was ihr macht. Aber trotzdem eine Freiheit lassen. Das ist so Respekt. Und zu Respekt gehört auch, ganz wichtig, das kam auch ganz oft, so eine Anerkennungskultur. Also ich sehe als Pfarrer, was ihr macht, dass ihr das gut macht. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ihr euch als Jugendliche in welcher Form auch immer in die Gemeinde mit einbringt. Das ist ganz wichtig.
0: Und dann Frömmigkeit, das war ja der, der, der vierte, das vierte Faktor, den du genannt hast. Also da mhm. die Frage, wie reden wir über Glauben, wie wichtig ist Glauben auch im, im Gruppenleben, in der Gemeinde. Mhm. Was waren denn da so Erkenntnisse?
1: Mhm. Da haben wir erst bei die Pfarrer gefragt nach einer Bibelstelle die denn so ein Verständnis zur Jugendarbeit beschreiben würde. Auch das war sehr interessant. Ähm, aber jetzt im Hinblick auf die auf die Gruppenarbeit äh, ist es schon wichtig, äh, dass dieser sonntägliche Gottesdienst nicht im Mittelpunkt steht. Dass es nicht das zentrale Kriterium ist, ob Jugendliche jetzt zur Gemeinde gehören oder oder ja, fromm sind, sondern Landjugend, die leben. Die leben das Evangelium in der Praxis, also in der Gemeinschaft miteinander.
0: Mhm. Also, das heißt, äh, es gibt verschiedene Formen, den christlichen Glauben zu leben, und da ist der Wunsch, dass die Form, die die Jugendlichen wählen, auch da von den Pfarrinnen
1: und Pfarrern anerkannt wird. Genau, genau. Also, ist es ja oft so, dass in einem in einem Alter von 15 bis 25 Kirche Glauben nicht das zentrale der zentrale Punkt ist? der ihnen wichtig ist. Und trotzdem fühlen sie sich der Kirche zugehörig. Das ist ganz wichtig. und ähm, und erst von dem Hintergrund macht Landjugend ganz viel Evangelisches, ohne dass da oft evangelisch draufsteht. Also äh, über Glauben reden ist im ersten Blick nicht so im Zentrum von, von Landjugendgruppen. Aber schon auch als Dienst manchmal. Aber wie gesagt, die Praxis ist wichtiger, die die Landjugend da macht.
0: Mhm. Wo Sie natürlich schon die Frage stellt, jetzt aus, aus Sicht von Pfarrerinnen und Facher wie kann man da auch ins Gespräch kommen und einfach vielleicht nicht direkt über Glaubens, aber doch über Lebensfragen reden und die vielleicht auch im Licht des christlichen Glaubens verstehen. Und da gibt es ja viele Themen, die auch Jugendliche
1: haben. Ganz, ganz klar. Und das ist ja, was ich gesagt habe, mit der oder was wir auch rausgefunden haben mit der Neugier, dass man sagt, was, was für Themen treiben denn die Jugendlichen um. Und über diese Themen kommt man dann auch wieder über auf andere Themen zu sprechen. Also das ist ein so Türöffner, wo, wo Pfarrer eine ganz große Möglichkeit haben, an, an Jugendliche ranzukommen. Und wo ich dann Jugendliche auch als sehr offen empfinden, wenn, wenn niemand nachfragt oder wenn jemand die Themen der Jugendlichen aufgreift.
0: Sehr spannend. Und äh, das leuchtet mir auch sehr ein, was, was du sagst, eben gerade in Bezug auf die Situation. Da gibt es Pfarrerinnen und Pfarrerinnen und eine bestehende Landjugendgruppe. Habt mhm. ihr auch ein bisschen gefragt, wie können denn Pfarrerinnen und Pfarrer dazu beitragen, dass Jugendgruppen, dass Landjugendgruppen entstehen und dass die dass die auch eine Selbstständigkeit gewinnen, wenn das noch nicht der Fall ist?
1: Naja, erstmal eine, eine Offenheit. Eine Offenheit, sich auf sowas einzulassen. Also zu sehen, was da für eine Chance drinsteht, wenn Jugendliche sich selber sich eigenverantwortlich organisieren. Also ich habe gerade gesagt, manchmal ist es eine Zumutung für Pfarrer, weil sie dann keinen so einen Zugriff haben, so einen direkten. Aber manche Pfarrer haben auch gesagt, für sie ist es eine riesige Erleichterung, dass Landjugend so selbstständig ist, weil dann brauchen sie sich nicht um jeden Kleinkram kümmern, sondern die machen ihre Sachen und äh, sind dann einfach gleichberechtigte Partner für, für einen Pfarrer. Und das ist ja ein riesiger Schatz, den der Pfarrer dann hat, in einer Gemeinde einen starken, einen starken Partner zu haben, die auch die verschiedensten Aufgaben in der Gemeinde mit anpacken.
0: Absolut. Und ähm, genau, wie, wie ging jetzt, wie habt ihr eigentlich das Projekt eingelegt? Hast du vor allem die meisten Gespräche geführt? War dir ein Team? Wie ja, wir ihr... waren ein
1: Team von allen ähm, Jugendbildungsreferenten, weil mhm. wir gesagt haben, wir brauchen Pfarrer der unterschiedlichsten Ausprägung, also Ältere, Jüngere aus allen Regierungsbezirken, wo es evangelische Landjugend gibt, Männer, Frauen und dann hat jeder von uns drei, vier Interviews übernommen und die haben wir dann auch miteinander ausgewertet.
0: Mhm und genau und habe das eben über dieses dieses Magazin dann auch zur Verfügung gestellt eben auch als als Hilfe für auch für Pfarrerinnen und Pfarrer nochmal eine Idee zu kriegen wie kann ich denn äh, meine ähm, ja mein Verhältnis zur Landjugend zur Jugendarbeit allgemein auch klären ähm, jetzt nochmal, wie würdest du denn wünschen dass sich Pfarrer und Pfarrer auch darauf vorbereiten mit Jugendarbeit in ihrer Gemeinde umzugehen was was bräuchte es da vielleicht auch noch an Impulsen innerhalb der Ausbildung oder so
1: also die so Grundzüge von Jugendarbeit wäre schon sehr wichtig in der Ausbildung. Aber fast noch wichtiger ist es, wenn man in eine Gemeinde kommt, zu sagen, was sind denn da für Strukturen da? Was sind für Möglichkeiten? Ähm, in, welche, in welche Traditionen komme ich da mit rein? Das haben auch einige Pfarrer ähm, gesagt, dass sie erstmal Schwierigkeiten gehabt haben, das zu verstehen, was für Strukturen ähm, evangelische Landjugend bedeutet, dass da zum Teil die Großeltern schon in der Landjugend waren, die Eltern jetzt im Kirchenvorstand sind und die Jugendlichen jetzt aktiv in der Landjugend sind. Das ist, was generationsübergreifendes ist ist und ähm, wo Jugendliche auch lernen, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Also solche Strukturen kennenzulernen oder sich darauf einzulassen, äh, da tun sich manche Pfarrer ziemlich schwer. Mhm.
0: Aber das ist also was, was Wichtiges zu sagen, wie gehe ich eigentlich, wie verstehe ich den Ort, an dem ich bin, ja. dass, dass ich derjenige bin, der jetzt erstmal neu mit dazukommt und mich erstmal darauf einlassen muss und dass dann jede Veränderung einfach nur Schritt für Schritt gehen kann und auf der Grundlage der Traditionen, die ich schon vorfinde.
1: Genau, was, was, was schon da ist. Genau. Und natürlich auch, was im Vorfeld schon, schon noch passieren könnte, einfach die Verschiedenheit von Jugendarbeit ähm, kennenzulernen dass es nicht die eine evangelische Jugendarbeit gibt in Bayern, sondern da gibt äh, es immer ganz ganz große Vielfalt im bunten Strauß an, an evangelischer Jugendarbeit. Von ganz äh, ganz stark bibelorientiert bis jetzt eher bei der Landjugend eher dörflich ähm, orientiert. Und dass das alles möglich ist innerhalb der evangelischen Kirche und der evangelischen Jugend, das ist ja ein riesiger Schatz, weil man halt verschiedene Jugendlichen auch ansprechen kann damit.
0: Mhm. Genau, und da Danke ich dir auch ganz herzlich dafür, Robert, dass du das nochmal so so auf den auf den Punkt bringst und eben auch ja. ähm, lade ich auch alle dazu ein, sich das Magazin anzugucken, wo nochmal viele von den direkten Zitaten sind, die auch sehr hilfreich sind, um eben darüber zu überlegen, wie kann Kirche, wie kann Jugendarbeit, wie kann Landjugend gut zusammenarbeiten und eben gemeinsam was dafür tun, dass, dass das Dorf lebendig ist, aber dass eben auch über den Glauben in einer sinnvollen Weise geredet werden kann. Ganz genau. Also ganz herzlichen Dank, Robert, für das Gespräch Gerne. und dir alles Gute.
1: Ja, ebenso. Das war
0: Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josestal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcast abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr, am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt.jusesthal.de Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik
1: und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.